0: Professor, do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth to help you, God? I do. Thank you, Professor Hill. Please uh, make whatever statement you would wish to make to the committee. Mr. Chair, excuse me, friend. I instruct the officers: do not let anyone in or out of that door while Professor Hill is making her statement. Mr. Chairman, Senator Thurman, members of the committee, my name is Anita F. Hill, and I am a professor of law at the University of Oklahoma. I was born on a farm in Okmulgee County, Oklahoma in 1956. I am the youngest of 13 children. I had my early education in Okmulgee County. My father, Albert Hill, es un farmer en ese área. Mi madre es Irma Hill. Ella es también un farmer y una casa. Mi vida era una de mucho trabajo y no much money. Quien escuchamos en este Open Statement que tuvo lugar en 1991 cuando eran las audiencias de confirmación del juez de la Corte Suprema de Justicia actual juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos el primer juez de color de la Corte Thomas Clarence, o Thomas Clarence era Anita Hill Anita Hill, como acaba de presentarse, después de que Joe Biden le tomara juramento, Joe Biden era el presidente de esta audiencia, para confirmación del juez de la Corte Suprema, Thomas Clarence. Anita Hill, como contó, era una abogada, una de las hijas de una familia de 13 chicos, que dice que cuenta y confiesa que fue una infancia pobre y que le costó de ahí en adelante muchísimo trabajo llegar hasta donde llegó. Anita Gil conversó en una nota publicada el 25 de abril del año 2019 con el Ultra demócrata diario de New York Times y le contó al New York Times con bastante detalle y con bastante furia la comunicación que había tenido con el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando estaba a punto de iniciar su carrera como candidato a presidente por el Partido Demócrata, nominación que, como todo el mundo sabe, consiguió ya hace varios meses, aunque la confirmación llegó hace poco más de tres semanas en la DNC virtual. Joe Biden, en aquella audiencia, según Anita Hill, y tengo mis dudas, así que, en todo caso, a quienes tengan disponible la posibilidad, vayan a buscar en la cadena HBO, Estaba en, para América Latina estaba disponible en HBO Go, en la aplicación de HBO Go, la película que se llama Confirmation, cuyos dos protagonistas, el juez Thomas Clarence eh, y Anita Hill, son dos actores muy conocidos. El juez es eh, el actor muy conocido Bong, un coprotagonista de la serie de Simon The Wire, también serie de HBO y Anita Hill está protagonizada por la que después eh, o por la que también es muy conocida como la actriz de, de la serie bastante sí, en este caso Pocho Clera Scandal es la abogada que tiene una relación sinuosa y afectiva con un presidente de los Estados Unidos en la ficción que se llama, como les digo, Scandal. Es, digamos así, como la tercera en Discordia. Anita Gil, que es protagonizada por esta actriz, eh, contó, lo cual a todos les trajo la idea de lo que fue el caso del, del juez, en la confirmación del juez Cabe, ¿no? que también finalmente fue confirmado como juez de la Corte y que sufrió duros ataques por la actual candidata a vicepresidente por el Partido Demócrata, la senadora Kamala Harris, que estuvo y era parte del, del comité de evaluación para, para la confirmación del juez, que fue uno de los dos jueces ...que ha puesto en sus primeros cuatro años... ...al frente de la Corte Suprema de Justicia... ...el presidente Donald Trump. Kamala, eh, Anita Hill... Con, ...se presentó... ...en un contexto bien distinto que el actual... ...estamos hablando de hace casi 30 años, 29 años... ...en 1991... ...está bastante bien contado en la película... ...que se llama Confirmation no recuerdo ahora, yo la vi hace unos años, no recuerdo quién actúa de Joe Biden, quién hace de Joe Biden, pero Joe Biden, como les acabo de decir, fue presidente de esa comisión, sí, fue una persona que tuvo mucho que ver, y ahora les voy a contar por qué el enojo de Anita Hill y por qué Anita Hill, dice textual, decir lo siento, no me alcanza. Eh, ...fue lo que le contó ella... ...de New York Times... ...cuando... ...dos o tres días después... El, ...el diario de Nueva York... ...la consultó... ...tras que la campaña... ...de Joe Biden... ...le contó al, ...le contó a todo el mundo... ...al público... ...hizo digamos así... Un, ...emitió un comunicado... ...según el cual... ...el actual candidato... ...del Partido Demócrata... ...Joe Biden... ...se había comunicado... ...con Anita Hill presuntamente víctima de acoso sexual del actual juez de la Corte Suprema, y le había pedido disculpas. No aclaró muy bien la campaña en 2019, hace ya más de un año, el 25 de abril, esto se estalló, digamos, en los medios. No aclaró muy bien porque le pidió disculpas, pero uno entiende que se arrepintió por no haber hecho lo que Anita Gil dice que no hizo, que fue básicamente... Anita Gil dice que fue inepto y que tuvo malicia, ¿sí? las dos cosas. Eh, porque decidió clausurar que fue exactamente el proceso inverso que tuvo el, que pasar el, el juez Cabeno y que lo pasó con muchísima holgura porque ciertamente... En ...lo que aparece muy evidente... ...que fue en el caso del juez Cáveno, ...fue que no había testigos... ...verdaderos... ...y que era muy bien un caso... ...muy armado... ...con una sola idea, con una sola intención... ...que era bloquearle... ...el... ...el juez de la Corte Suprema... ...que estaba poniendo en... ...digamos, estaba sometiendo a la candidatura... ...el presidente de los Estados Unidos... Por la sencilla razón de que obviamente el Partido Demócrata, que no es de ahora, viene cooptado desde hace ya un tiempo por fuerzas más bien progresistas y bien de izquierda, muy de izquierda, entiende que las dos, las dos eh, propuestas de jueces para la Corte Suprema del presidente Trump, pero sobre todo la del juez Cáveno, es una, digamos así, como una propuesta excesivamente constitucionalista. Les recuerdo a todos que hay un libro muy interesante... ...que se llama... Uh, ...si mal no recuerdo... ...creo que se llama Constitutional in Chief... Eh, ...que habla de que... ...cuya tesis es de que el presidente Trump... ...es el mejor defensor... ...de la constitución... ...que tiene la presidencia o la Casa Blanca... ...en mucho tiempo... ...y que por supuesto es sobre todo... ...una posición constitucionalista frente a lo que significa o lo que está poniendo por delante o en la oferta electoral el Partido Demócrata. Biden se disculpó con Anita Hill entonces y Anita Hill no aceptó esas disculpas. Esto fue todo parte de un conventillo del Partido Demócrata. La señora Hill, la abogada Hill, dijo que el, el candidato ahora, candidato demócrata Joe Biden, no era suficiente con pedir disculpas, porque tenía que reconocer lo que había hecho, abiertamente, y tenía que pedir, eh, no solo pedir disculpas, sino hacerse responsable de lo que había hecho. En palabras de, o en la, en la mentalidad de Anita Hill, lo que estaba poniendo, y de hecho, por eso se presentó ante la comisión del Senado de confirmación del juez Thomas Clarence, fue que Thomas Clarence no podía ser designado juez de la Corte Suprema de Justicia, en tanto y en cuanto era un abusador y un acosador. La cantidad de detalles que ella cuenta están muy bien descritos además en la película, está en YouTube el open statement que yo acabo de ponerles el primer minutito, en donde le toma juramento a Joe Biden, me parece un material histórico de relevancia y pertinente, pero además ella cuenta, digamos, cómo el, supuestamente el juez la va acosando, le va proponiendo cosas, le hablaba de los tamaños del, del miembro, y la va acosando, la va acosando una y otra vez, y Anita Hill se presenta para tratar de decir, bueno, ...soy una mujer... ...también soy negra... ...pero este hombre no va... ...y lo que hizo... ...el presidente... ...de la comisión de confirmación... ...gobernaba el presidente... ...George Bush padre... ...fue decir... ...señora sabe qué... ...lo suyo no es verosímil... ...había más testigos... ...y es lo que denunció en su momento... ...y lo que volvió a denunciar hasta el año pasado... ...Anita Gil que me tenían testimonio para dar porque lo que Anita Gill trató de comentar era que había un patrón de conducta de parte del juez Thomas Clarence y ella básicamente lo que cuenta dice que no es algo que le había solamente pasado a ella porque habían descubierto que le había pasado a otros. Sin embargo, Joe Biden, ella dice que es el principal responsable y ciertamente no había más responsable institucional que él porque él era el el chairman, digamos, de, de ese, de ese comité, era el presidente de ese comité de aprobación o desaprobación que juzgó que el, el juez Thomas Clarence efectivamente debía y podía, tenía las aptitudes y la competencia necesaria y no tenía nada que lo descalificara para ser efectivamente el primer, el primer juez del negro de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bueno, el, el Anita Hill dice cuando se comunica el, el VP, el ex vicepresidente, dice, bueno, ¿sabes qué? No es suficiente, es demasiado tarde y seguramente eh, esto tiene que ver con algo que la campaña, y lo cuenta la, la nota del New York Times, está tratando de evitar que en el medio de la campaña surgiera este escándalo. Anita Hill le contó además al New York Times que se sintió realmente y fuertemente conmocionada eh, cuando leyó, escuchó, se enteró de las nuevas acusaciones o de las acusaciones posteriores que pesaban y que pesan de hecho sobre Joe Biden, acusaciones que por supuesto algunos me dijeron, ¡eh, no, cómo, vos estás diciendo prensa corrupta, no es mucho no es una repetición de lo que dice Trump habitualmente de los medios. Bueno, ciertamente los medios de comunicación masivos, que son el 99,9%, digo esto porque uno de los medios más masivos de comunicación, que es Fox News, más de, su, de la mitad de su programación está conducido por gente que si no son demócratas, son el tipo de republicanos o conservadores completa y totalmente anti-Trump, tan anti-Trump, que militan en contra del presidente Trump, de la noche a la mañana, con excepción, yo diría, de dos que Hannity y Laura Ingram, el resto es fervientemente anti-Trump, eh, con alguna... Bueno, eh, Tucker, Tucker Carson no es anti-Trump, pero tampoco es trampista, ¿sí? tampoco es un, un fiel, este, digamos así seguidor ni defensor ni muchísimo menos como si sí lo es Hannity que es casi un vocero de Trump y como lo es Laura Ingram que no es tanto pero que sí es una persona que no tiene ningún empacho en decir eh, Trump está bien y en resaltar en una absoluta desventaja o en una situación totalmente desbalanceada Laura Ingram la abogada absolutamente se dedica a destacar los logros ...y las incongruencias y las inconsistencias... ...no solo del Partido Demócrata, de la izquierda en los Estados Unidos... ...sino sobre todo, es una puntillosa crítica... ...muy ácida y muy contundente... ...de lo que habitualmente es lo que se da en conocer como... Digamos, ...la protección mediática. En el caso del, por ejemplo, del New York Times... ...o del Washington Best of Post... ...es muy impresionante... Porque cuando salió la, una de las últimas denuncias, la de Tara, conocida como Tara, que era una empleada de, de Joe Biden cuando Joe Biden era senador de los Estados Unidos y que cuenta cómo este, por ejemplo, en una de las oportunidades, la apretó contra una, una pared y le metió un dedo adentro de su vagina y que eso fue... Lo contó en su momento, lo denunció su madre en el programa de Larry King cuando Larry King tenía su show nocturno que era probablemente de los shows de cadenas de noticias más vistos de la historia de Estados Unidos. Lo contó en el show de Larry King su madre. Bueno, ¿qué hizo The New York Times cuando volvió a surgir esta denuncia cuando Biden confirmó su candidatura? Bueno, dijo... A ver, ¿por qué lo dice ahora? Es decir, algo muy parecido para los que conocen un poco el panorama argentino y ustedes saben que trato en este espacio de no mezclar Argentina con Estados Unidos y los hechos políticos, entendiendo que son singulares y diferentes, pero en este caso tiene, tiene pertinencia, tiene relevancia en tanto y en cuanto ...supone un método de la política... ...que ciertamente no es original... ...que fue como por ejemplo cuando asesinaron al... ...fiscal que había denunciado a la presidenta en ese entonces... ...Cristina Fernández de Kirchner... ...bueno, la actividad inmediata de los medios de comunicación... ...que se dedicaron a proteger a la señora de Kirchner... ...a la expresidente de la nación fue ensuciar, ni más ni menos, todo lo que se pudo al fiscal asesinado. Y entonces, para ensuciar al fiscal asesinado, se empezó a mostrar que iba a club nocturnos, que supuestamente vacacionaba con chicas que no había sido corroborado, pero que podrían estar vinculadas al ámbito de la prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, el, el diario de New York Times hizo exactamente lo mismo con los denunciantes de Joe Biden si nos fijamos cuál fue el criterio que aplicó el mismo medio el mismo medio no estoy hablando de CNN de USA Today de Washington Bezos Post no 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 estoy hablando solamente del New York Times que supuestamente era un diario que hasta hace unos años guardaba algún nivel de reputación que en términos de política independientemente de que siempre ha sido un diario demócrata y un diario progresista más bien de izquierda propio del diario ...más importante de una de las ciudades... ...más de izquierda de los Estados Unidos... ...como es el caso de Nueva York... ...o por lo menos de lo que se convirtió... ...en los, los últimos años... ...bueno... Eh, ...el tratamiento cuando... ...hubo una denuncia... ...en el caso... De, ...de... Donald Trump fue exactamente lo opuesto... ...fue indagar, indagar, indagar... ...indagar... Por el mismo, por el, ...al mismo tiempo... Biden se encontraba y por eso necesitaba protegerse y proteger su campaña y tratar de hacer un control de daños in advance, que era siempre Biden dijo el silencio es violencia, es decir, animando a las víctimas a denunciar. Y la otra cosa que siempre dijo Biden y que siempre decía el Partido Demócrata, que se sumó al espacio de Me Too de una manera totalmente acrítica, de una manera totalmente eh, incolumnada, digamos, 100%, que era si una mujer denuncia, le creemos a la mujer. Bueno, eso no aplicó para las denuncias en contra de Biden y eso también, dice Anita Hill, la conmovió fuertemente. Pero hoy el breaking news es que Anita Hill que dijo, las disculpas de Biden no son suficientes, la conversación me dejó insatisfecha, estoy citando textual, cosas que puso de New York Times como declaraciones en on, que le hizo Anita Hill, insisto, el 25 de abril de 2019, después de que Joe Biden se comunicara con ella y le pidiera disculpas por teléfono, y que la campaña de Biden diera a conocer esta comunicación. Anita Gil, que dijo que fue malicioso, que fue incompetente, que fue directamente responsable por no permitir mayor cantidad de declaraciones y por no seguir en adelante, no seguir adelante con la investigación que hacía inevitable la descalificación del juez Thomas Clarence para ser juez de la Corte Suprema, cosa que Biden no hizo. Hoy dijo, o mejor dicho, hoy se conoció, porque lo dijo durante el fin de semana, pero no tuvo mucha repercusión, Anita Hill llamó a votar por Biden. Y dijo, despite, es decir, a pesar de sus errores, creo que Biden debería ser electo presidente. ...en noviembre... ...como el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que me merece esto... ...o lo que pienso yo que podría uno pensar... ...como reflexión final? Tal vez no una sino dos cosas. La primera es... ...que queda por, por responderse... ...la pregunta de qué le ofreció o cuánto le ofreció en términos de protagonismo en una eventual nueva administración en la Casa Blanca que llegaría el 20 de enero del 2021 en el caso de que fuera electo Joe Biden ella dijo a la cadena CNN que espera poder trabajar en temas de género en una agenda de género en una eventual administración de Biden con lo cual esa pregunta quedaría parcialmente respondida ahí porque sería muy poco, digamos así, muy poco realista o muy ingenuo, si ustedes quieren, muy naif, pensar de que Anita Hill dice estoy lista para trabajar y para unirme a la administración Biden en el caso de que Biden gane, si efectivamente no hay un ofrecimiento concreto. Por otro lado, es la manera en la cual no solamente se hace el endorsement, es decir, un apoyo público a su candidatura, sino que además la mejor manera y más efectiva que las campañas habitualmente estudian es que esa persona que está haciendo un endorsement también quede como comprometida a la, al futuro de esa administración porque dice, no solo digo que llamen a votar sino que digo, votenlo porque yo también voy a ser parte de esa administración en cuyo caso Anita Gil lo que está intentando es traccionar el voto de mujeres negras voto que no está traccionando para nada según muestran las últimas encuestas, la, la nominación de Kamala Harris como vicepresidente y la segunda pregunta que, o la segunda reflexión si ustedes quieren que uno la puede pensar a modo de una pregunta retórica que queda en el aire o que queda flotando en relación a esta nueva movida que hace la candidatura de Biden es efectivamente qué tan mal está midiendo en las encuestas que no son públicas ...en las encuestas que son privadas y que tiene la campaña de Biden... ...Biden entre la comunidad de latinos y de negros... ...dos comunidades que cada vez son menos minoritarias... ...en el mapa electoral de las presidenciales en los Estados Unidos... ...porque son comunidades de creciente participación... ...de actividad política más y más representativa en los últimos años... ¿Qué estará teniendo? ¿Qué datos estará teniendo la campaña y el propio Biden que están jugando todas las cartas disponibles, incluso comprometiendo y consiguiendo dar vuelta a gente que hasta hace muy poco, como era el caso de Anita Hill, se habían mostrado refractarias a Joe Biden. Mi impresión es que los números son efectivamente bastante parecidos a lo que uno ve en la calle. Cuando Biden fue a Kenosha, nadie fue a recibir a Kenosha Biden. Nadie, no hay militantes, no hay votantes, no hay nada. Cuando fue el presidente Trump, las calles se llenaron para recibir al presidente Trump. Lo mismo sucedió el otro día en Pittsburgh. Lo mismo sucedió el otro día en Pensilvania, en, otro, en otra ciudad de Pensilvania, cuando primero fue Biden y después fue el presidente Donald Trump. Y me animo a decir: en un estado que está en juego, lo mismo ha sucedido recientemente también en el estado de New Hampshire, en donde cuando fue el presidente Donald Trump, se llena de gente y no parecen estar presentes, o dando vueltas o muy fervorosos. ...o muy intensos... ...los votantes... ...eventuales de Joe Biden... ...es decir... ...tenemos un cúmulo de encuestas... ...que lo siguen dando a Biden... ...en estados claves... ...en los famosos... ...toe sub-states o swing-states o... Uh, ...en los famosos... Eh, ...estados... ...en los battlegrounds... ...lo siguen dando muy por encima... ...en muchos casos... ...al candidato del Partido Demócrata, pero eso no se corrobora, primero, en la inscripción para votarse, en la registración para votarse, en la artimaña que tienen en manos de mandar votos por correo a gente que ni siquiera lo ha pedido, y tampoco parece muy evidente que, eso, que esos votantes estén al costado de la ruta o en algún lugar, manifestando y vivando la candidatura de Joe Biden. Creo entonces, con perdón de lo redundante, que los números que tiene la campaña de Biden son muy muy malos y tenemos el caso de Anita Hill, independientemente de su relevancia per se, otra prueba de eso. Nos encontramos mañana en esto que es Un Café con Franco, el podcast, la versión América Elige. No se olviden, búsquenlo en el otro país. Chau.